0: Quasi Critic Ok, bienvenidos a un nuevo episodio de Quasi Critic Un podcast donde Ley, que me acompaña aquí Y yo, entre los dos, hablamos de alguna película o alguna serie De forma muy casual, muy amena, muy entretenida apta para toda la familia, amigos, amigas, novios, novias... Gatos. Gatos, perritos y eh, hamsters. Todo okay. público aceptado. Aves no. Eh, no, aves no. Es la, no la, el único grupo animal que, eh, que rechazamos. En Puede tener
1: un problema con, con nuestras reseñas.
0: Exacto. Eh, y nada, en esta serie... En esta serie no. En esta, en esta película tampoco. En este podcast, eh, donde... Por las veces que me equivoco se pueden dar cuenta lo informal que es. Hablamos de alguna serie o película. De forma muy casual tratamos de emitir una crítica. Ley viene del de mundo del cine. Eh, estudió cine. Yo no, pero eh, me gusta bastante ver cosas. Y entre los dos tratamos de formar una opinión, una crítica. Eh, más o menos como lo hacen los críticos de cine. Eh, o es lo que tratamos de imitar. O con lo que tratamos de jugar. Y para hacerlo totalmente casual y totalmente, este, ¿cómo llamarlo? Eh, informal, no, no me viene a la, a la mente otra palabra. El, el, el criterio que emitimos al final no es un 8 de 10 o un 4 de 5 ni nada por el estilo, sino una analogía con algún plato de comida que nos parezca que se merece la serie o que se merece la película. De eso, de eso va el podcast. Deja algo por fuera,
1: Ale. No, un gran resumen.
0: Exacto. este Hay que darle un rating a mi descri descripción del podcast ahora. Le daríamos
1: final. una muy buena cena. Okay. O un muy buen brunch. Adecuado a la hora de Perfect. grabación de este...
0: <risa> Acabamos de tener de este brunch, episodio. de hecho. Acabamos
1: de tener un brunch increíble, hecho por Charlie. Pero increíble, la verdad que
0: eh, sí.
1: te daría un, un Oscar por eso.
0: Gracias, eh, <risa> gracias. Eh, nada, así que nada, hoy vamos a hablar de... Eh, una serie que está en Netflix Que se llama El amor después del amor eh, Obviamente se trata de eh, Fito Páez una, una serie biográfica Una, una bio eh, Que están como de moda, ¿no? De, tienen rato como estas series de moda de, de
1: Sí, están de moda Pero me parece que esta igual Tiene como una vuelta de tuerca, ¿no? No es necesariamente La... La el, el biopic bio, el, el claro, convencional o la convencional, bioserie convencional ¿Por,
0: ¿por qué dirías eso?
1: bueno, tiene algo como de ficcional que se siente mucho desde el inicio ¿no? Este, por ciertos recursos con los que juegan no sé si entramos de una vez ya en, en materia
0: sí, vamos a, vamos a <risa> vamos un poco a, a esta serie la creó Juan Pablo Colossier, Colossier. no lo, lo estoy produciendo bien eh, hay tres guionistas tienen tres guionistas este, dos directores eh, sí.
1: Y el mismo Fito estuvo como muy involucrado también en los guiones, supervisando un poco la narrativa de cada uno de los episodios Hecha para Netflix Hecha para Netflix, producida eh, por Mandarina Films, muy linda producción
0: Coincide con el aniversario del disco de Fito, del amor después del amor, de 20 años, me parece
1: El disco más vendido
0: Disco más vendido. De sigue siendo, ¿Sigue siendo el disco más vendido de rock de la historia de, o no?
1: Esos datos te los debo porque no sabría ni siquiera cómo buscarlos. Okay. <ríe> Quizás ChatGPT me pueda ayudar. Eh,
0: en algún momento sé que lo fue. ChatGPT y producción. Claro. Eh, lo, no sé si ChatGPT sepa tampoco. ChatGPT, este, me da, me da fiaca que ChatGPT tiene un corte de... ¿Te ha pasado? Que sabe nada más hasta, hasta el
1: 2021. Mm, es una muy buena pregunta. No, no he buscado como... Para, o sea, para no, no le he puesto ese tipo de retos.
0: Si tú le preguntas a ChatGPT cuál eh, fue el último episodio que salió de Succession, te dice que fue tipo, ah no, el, el temporada 1 una cosa así, lo que sea que ah, haya salido. ¿en serio? Sí. ¿No,
1: no está tan actualizado. No. Ajá.
0: Eh, bueno, sí, hecha para Netflix esta serie, eh, protagonizada por un chico que se llama Ivan Hockmann, Hodgman. Eh, que que porque... lo hace muy bien. Lo bastante bien. Se o parece parece muchísimo sí, a Fito. Muy buena, muy buen Fito joven. Y Micaela Rie Rieira, eh, Riera, Riera, Riera que hace de eh, Fabiana Cantilo. De Fabiana Cantilo. Y otro montón de gente. Está Andy Chango, que hace de Charlie García. Que también
1: se parece mucho. Es ridículo. como Está muy bien caracterizado.
0: Sí, ya es poco raro y todo. lo, lo, sí, lo, sí, lo sí. Exactamente es, igual. Que por es. momentos
1: perturbantes.
0: Claro. Eh, y nada, entre todos, a mí, un poco, esta es la presentación de la serie, eh, es esta. Creo que se presentó como una miniserie, en realidad. No, 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 no pareciera que hay eh, idea de, de hacer más temporadas. Son ocho episodios. El tema que usaron el, para la, la serie es Y dar alegría a mi corazón, de Fito Páez, con eso entra. El tema
1: que utilizaron para los títulos, ¿no? Claro. Uh
0: -huh. Y nada, la, la idea es, básicamente, contarnos la... La vida de Fito Paz. Es que ya ahí de entrada a mí un poco me, me hacía un poquito de ruido esta, la idea de esta serie. ¿Por qué?
1: ¿Por qué no te gusta ese tipo de género? ¿Ese tipo de propuestas? ¿O por algo en particular de esta historia?
0: Del vamos yo sentí como mi, mi, mi persona cínica dentro de... ¿Para qué me quieren vender? O sea, ¿por qué quiero una serie de Fito Siento que Fito Paz está muy, demasiado exageradamente presente en la cultura argentina y de la música latina. Y sentía como... O sea, no es como... La bueno, serie. lo que pasa
1: es que es como uno de los sobrevivientes lúcidos de una generación que fue súper importante en el rock en español. Y es uno de los pocos que queda como
0: Por eso yo hago el podcast con activo. Lisa, porque acaba de, de tirar una joya de comentario. Es, es porque cierto, es que bueno,
1: Charlie García está activo, pero bueno, todos sabemos sus problemas de drogas y sus problemas emocionales. Entonces tiene como idas y venidas, quizás no está tan activo como, como Fito. Spinetta ya se fue. Mm. Y bueno, realmente como que de, de esa camada, camada de músicos que hicieron como algo muy importante para el rock, no solo argentino, sino español, Fito está como en su momento de, de consagración ya como músico leyenda. Entonces creo que es un lindo momento también como para homenajearlo en vida.
0: O sea, tú dices que fue un, es el perfecto narrador eh, para que nos, nos haga una crónica de hecho, guiada por él para la serie, para la gente de Netflix, de cómo fue vivir en esa época con esa gente. con Sí, esos totalmente,
1: iconos. totalmente. Y lo que me parece interesante, justamente más sabiendo que él está involucrado en el proyecto, uh -huh. es que a pesar de ser una biografía, es una biografía muy ficcional. Porque tiene cosas como muy subjetivas. Eh, que lo ha dicho él y lo han dicho, digamos, otros, otros personajes involucrados. Muchas libertades. Eh, sí, a nivel creativo y a nivel narrativo. Eh, que bueno, que también hacen que tenga como un tono distinto esta serie a otras que son biográficas eh, un es recurso si... que utilizan mucho para eso, por ejemplo, que me parece que funciona re bien para, para, para enlazar las ficciones es como este jueguito que tiene de ida al pasado y al presente, mostrándote el fito niño, el fito adolescente el fito adulto, si se quiere este, en repetidos capítulos.
0: ¿no? La serie se siente que se toma muchas libertades, o sea, se siente que hay mucha dramatización, quizá un poco más de la cuenta. Hubo momentos que yo me sentía este, como que hubiese preferido que Fito y la gente del equipo de producción hubiesen armado una especie de documental como lo fue Rompan Todo, pero más íntimo. Porque sentía que era un poco injustificada la, la dramatización de toda esta historia. O sea, para mí, espectador, que nada, mi, yo, yo no viví nada, simplemente estoy viendo del otro lado. Estoy viendo y pensando, si hicieron una biografía de tu vida, algo heavy tuvo que pasar. tipo Algo grosso, algo pesado. Tipo, y siento que la vida de Fito Páez Pero si ese material ya cosas... está
1: hecho, en realidad. Porque, a ver, primero, por un lado rompan todo, es un documental.
0: Claro, ya directamente ya es otro género no sí.
1: este, y es otra manera de narrar y es otra manera de tomarse otro, otro tipo de licencias eh, hay una biografía hay una, una serie de, si no me equivoco que es de Nachillo ah, se llama Dios uh -huh. y hay un episodio de Fito okay. es, eh, hay otro episodio además que me parece que está dedicado a la banda su generis, no sé si estoy diciendo cualquiera o estoy confundiéndome con otra con otra serie pero siento que acá es como sería como un poco injusto comparar esta producción con esas producciones, porque no, tú bueno, dices son que dos esto tiene su propia distintos.
0: su propia razón de ser, es un género que es sí. una sí, es una serie, o sea, te, te parece pero sí te parece que hay sustancia suficiente como para alimentar toda una a ver, yo estoy diciendo, estoy diciendo todo esto y después te voy a pasar que, te voy a decir lo que me pasó con la serie, porque a mí fui, fui muy incrédulo al principio de me, me sentí un, esto está como hecho por hacer, como para acompañar al aniversario del disco, como por tener contenido original, no sentía que había nada y, y, y esa fue mi sensación. Creo que el primer episodio y también el segundo episodio y los primeros episodios, o sea, yo escuchaba a la gente, no puedo parar de ver esta serie hermosa y yo a la mitad del primer episodio dije, yo no puedo seguir, ¿qué es esto? Tipo, no? Y <risa> me bien, encanta Fito para... eh, Pero a medida que la serie avanza, sí te vas dando cuenta que es un lindo... Eh, una linda crónica dramatizada De lo que fue esa época De la escena musical en el país Y cuando empiezas a verlo con esos ojos eh, Ahí te empieza a, a enganchar un poquito más Y tiene algo a favor la serie Que es que está Totalmente alimentada por las canciones de Fito Páez Que la gran parte De las canciones de Fito Páez O por lo menos hasta Circo Beat, o esa O esa, esos discos Son preciosas, o sea, para mí tienen algo Esas canciones que por alguna razón, tipo, casi, casi siempre lloro. Y en la serie me pasó que no fue, no fue la excepción de que me quedaba en llanto porque la, la, la... Y porque
1: te ponen en contexto, ¿no? La, la, como el nacimiento de cada una de esas canciones.
0: Ya yo sabía ciertas cositas. Yo sabía que un vestido de un amor era para Cecilia Roth. De hecho, toda la serie estuve esperando, tipo... Okay, ya, llegó un momento que la serie me, como que me enganchó. Sí, está linda. Quería seguir viendo y dije, bueno, es eh, eh, justificado. Tipo, a <risa> Fito no le pasó nada tan extra... O sea... No es lo mismo como decir las Luis Miguel, que Luis Miguel era como una figura muy importante, pero muy ausente y misteriosa para todo el mundo. Entonces, era como que, de bolas que voy a ver la serie, quiero ver qué mierda fue su vida, porque nunca di una puta entrevista. En cambio, con Fito Paz es como que, marico, está todo dicho, que, que voy a ver de nuevo. Y después, después te compra igual. O sea,
1: igual eh, también su vida tiene una cantidad de eh, situaciones súper dramáticas que por ahí quizás no son como comunes, ¿no? Este... Y están contadas de una forma también muy... muy humana, muy personal Como que sacaron justamente el tono de lo noticioso De todo lo que pasaba alrededor de Fito Uno está como acostumbrado a... a escuchar este tipo de sucesos Más desde un lado periodístico, a veces amarillista, onda, noticia y ya Y acá te lo cuentan desde un lado mucho más humano uh -huh. Desde un lado hasta subjetivo, porque todo está filtrado por la mirada de él también. Como, como que puedes empatizar quizás un poco más, más allá de que te guste el artista, lo sigas o no, con ciertos momentos súper claves de su vida, que bueno, que lo hacen el músico que
0: es también. Todo, o sea, hu hubo muchos momentos que fueron muy, muy ganados, muy, tipo, muy logrados, este el momento en el que le ofrecen grabar el amor después del amor con presupuesto todo el presupuesto que quisiera esas escenas en pero la playa pero todo plal... está es muy
1: construido como para que cuando llegue ese momento tenga peso dentro de la historia eso y que me es parece cierto. que eso es un gran acierto de la serie porque contar una vida tan compleja con tantos momentos eh, importantes tantos hitos importantes no dentro de un artista tan conocido tan querido en Argentina y en América Latina mm. Eh, lograr sintetizar eso en ocho episodios, que ningún episodio dura una hora, además. Todos son menor... A, eh, la duración de cada episodio es menos de una hora. Y, y que cuando llegas a ese momento, que es, si se quiere, la consagración de él como, como rockstar uh -huh. latinoamericano, al fin como que lo reconocen y le dan como todo el... El presupuesto que merece su música. Te lo vas viendo de a poco, igual con lo ciertas vas canciones. De a poco. Tipo, es, como es como que todo está construido para llegar ahí y vivir como esa emoción con, con el personaje, ¿no? De que, bueno, al fin alguien le reconoce. No, y
0: vuelves a entender lo importante que es este disco. Que era. Lo importante que es este disco también, que es impresionante. Tipo, uno escucha este disco y, y ahora, teniendo el conocimiento de que le dieron rienda, le dieron este, carta blanca de que grabara todo, se tomara todo el tiempo y el dinero que necesitaba para grabar este disco. No fue en vano, porque cuando uno escucha este disco este, se nota que es, se le puso un amor sí. a la producción y a las canciones. impresionantes O sea, a mí esas canciones me hacen, de nuevo, cada, casi siempre por lo menos se me hago en los ojos tipo, ese nivel sí, sí, de... es un
1: discazo. Además que, bueno, también eh, otra cosa, otro cierto que tiene la serie es que sabe contextualizar muy bien como no solo el momento del país, sino el momento de la música a nivel industrial, ¿no? Porque, bueno, creo que ya, ya la industria de la música se maneja de otra manera, ¿no? Ya no hay... Las producciones han cambiado, la forma de encarar un disco es distinta. Incluso hay muchísimos artistas súper de renombre que a veces ni siquiera es que sacan un disco completo, sino que van sacando como... Sí, todo eso cambió 100%. Entonces, ver eso como en esa última etapa de esa fase, cuando se producía así, con los sellos disqueros... Lo que significaba para un músico latino también como pegar con un, con un sello grande que pudiera darle ese nivel de impulso económico a una producción, está muy bien contextualizado. Está muy bien contextualizado además sin, sin, sin perder detalles en el hilo narrativo y sin robarle la historia principal, que eso me parece muy difícil de hacer a nivel de guión porque por un momento te están contando una situación un poco del país de Argentina
0: eso hubo como sí un poquito También condimentado te con eso
1: como el lado el lado oscuro no de, de ser músico empezando de a veces no sé tener picos de fama y de lo muestran bien, bien forro por muy momentos muy arriba sí. y momentos muy abajo donde nadie cree en él y le toca comerse como las grises no este el típico mito del del músico bueno salir a casi que a tocar a la calle para poder comer to, todo eso te lo muestran bien dosificado en la historia, sin que pierda eh, la historia principal, el hilo narrativo principal de la historia, este, fuerza. Y me parece que es como un reto súper difícil con la duración que tiene cada capítulo. Entonces, sí. eso creo que está bastante bien.
0: A mí me costó. Me costó. O sea, al final yo veía los comentarios en Twitter y, 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 en, y en TikTok y eso, y, y decía, tipo, lloré, me reí, tipo, no pude parar de llorar... Y a mí me pasó lo mismo. O sea, al final hubo, tipo, veía la serie y me caían lágrimas y lágrimas y lágrimas, pero pues estas canciones que conozco y que veía que aparte de la, 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 la serie está, es muy linda de ver también, ¿no? Ah, está muy linda. Te muestran una argentina, tipo, para alguien que no vive acá, ve esa serie y, y quiere sacar un boleto de avión de una vez porque romantizan eh, no tanto Rosario, porque vi que Rosario como que le hacen un poquito... No, no le hacen tanto honor a, a Rosario como ubicación y como ciudad. Tipo que se ve muy ficticio por los comentarios que vi de gente de Rosario. Es más como un set de porteño genérico. Pero es lindo de ver igual. Medio artificial, pero lindo de ver igual. Eh, es que bueno, algo,
1: algo que tiene interesante de la serie también, que bueno, a mí me resulta interesante, es que te muestran los primeros años de Fito muy... A puertas cerradas, ¿no? Es como... No te muestran justamente todo lo que ya sabemos de Fito, del rosarino, el, mm. el ícono de Rosario que se vino a la ciudad y que, bueno, que se me logró penetrar este, este grupo selecto de rockeros, sino que te muestran como ese lado íntimo de él creándose con sus abuelas, con su tía, con su padre, padre viudo... Te muestran como ese lado muy íntimo Mira, ¿tú sabes que y, el y padre... Rosario está anclado a eso, como a, a la casa, como al inicio. Claro. Hay, hay símbolos que utilizan dentro de la serie que me parece que funcionan muy bien para empatizar rápidamente con el personaje, incluso si no eres muy fanático de la música de Fito. Toda la historia alrededor del piano, cómo funcionan algunos flashbacks. El niño que hace de Fito, el actor que hace de Fito, niño, es muy bueno. Es muy bueno. Es muy expresivo con la cara, la cámara lo acompaña súper bien... A nivel expresión corporal. Es una cámara... Incluso que por momentos es... Es, es niña con él. Sí. La, 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 el, el tiro de cámara. La altura de la cámara. Todo te cuenta desde la mirada de un niño. Y eso hace que rápidamente te sumerjas como en esa, ese mundo de esa infancia. Este, bueno, rodeada además de personas mayores.
0: Hablaste, hablaste del, del papá. ¿Qué te pareció todo con el papá?
1: Es muy conmovedor. Todo. este Me parece que está muy bien la dinámica entre entre el chico que hace de Fito, entre los dos chicos que hacen de Fito y el padre, ¿no? este El Fito adolescente, digamos, y el Fito niño. Eh, me parece también como durísimo desnudar por ahí todo su momento oscuro, ¿no? Con, con las drogas y con un poco de autodestrucción y la lejanía con el padre, ya hacia la agonía del padre, como que todo eso está narrado de una forma en la que está construida lo suficientemente bien como para que cuando llegue ese momento, ese, ese, esa parte del capítulo, tú puedas empatizar rápidamente con todo lo que te mostraron previo a la muerte del padre.
0: ¿Qué, qué te pareció el, el, el que hacía del papá?
1: Actualmente, decís decir, sí.
0: Me bastante bien impresionante. Ah, todo,
1: todo el reparto me parece que está muy bien.
0: Pero el feliz. que hace el papá, yo lo miraba y lo miraba y lo miraba y lo miraba y decía, ¿de dónde conozco a este carajo? Tipo, lo he visto en algo. Y lo he visto y lo he visto y pensaba y no terminaba de dar con dónde.
1: ¿Y ya, ya identificaste dónde lo has visto? Es
0: humorista. Es humorista. Pero yo veía, hasta antes yo veía, cuando no vivía en Argentina todavía, veía showmatch, clips de showmatch okay. de la época vieja. Eh, y de la época hubo como el, 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 el renacimiento de showmatch cuando ya no era... Cuando quisieron hacer lo que era Video Match, Show Match. Ok. No sé si lo vería ahora, pero en el momento lo vi y me daba mucha risa. Y estaba. Eh, él. Tiene él, y, y estaba este, este carajo sí. campi. Este. Y nada que ver, o sea, no Porque es... está muy
1: bien caracterizado también. No solo su actuación está muy bien, sino que está muy, muy acompañado a nivel vestuario, a nivel. Eh...
0: Hay una escena que le está diciendo que, que Fito le está diciendo que se tiene que ir a Buenos Aires a tocar. Y, y, y él le dice tosiendo que no va a ir a Buenos Aires nunca vi una, tipo, algo tan cercano a cómo es una interacción en la vida real, tipo, de, de una conversación con tu papá, de tipo, sí. no, de además hay no una va...
1: frase muy buena, le dice, no te estoy pidiendo permiso
0: ah, sí, la clásica, la clásica de no te estoy pidiendo permiso <risa> 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 te estoy avisando pero funciona muy bien,
1: ahí, en esa serie en esa, en esa escena, está como todo ese diálogo, además ellos están filmados en el mismo plano, están sentados en el mismo sofá, sí pero Fito está un poquito más alto que su padre. Todo es como muy simbólico. Y todos esos detallitos están muy cuidados
0: a nivel de cámara. Pasa algo también que yo amo a Fito Páez. Eh, amo mucha de su, de su música. Este, porque ahora lo que hace actualmente creo que no, 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 no... Bueno, ya como que tuvo lo que tuvo. Y ya está ahora también tiene, saca canciones lindas cada tanto. Pero la gran mayoría de las cosas que saca son eh, normales, bien. Nada, nada, nada extraordinario. Que bueno, como nos pasa a todos, ¿no? Creo que todo, hay un, un output creativo... Eh, prominente durante una época Y después, bueno, creo que muy pocos artistas Pueden mantenerse relevantes Tanto, tanto, tantas décadas, digamos
1: Y él ya, eh, me parece que Pagó ese cupón, ¿no? Claro que Son demasiadas décadas y, hablar. Siendo muy
0: buena y yo, o sea, me lloro sangre De que no fui a ver el, el concierto aniversario Del Amor Después del Amor Más ahora sabiendo el contexto De que fue en el Estadio de Vélez Como fue en su momento El, el, el concierto que hizo, o sea, re importante Sí, yo, donde
1: presentó su disco, ¿no?
0: Claro, importantísimo. Este, aparte, las canciones de este disco, vuelvo y lo repito, tienen una, un, un, un hilo, una, un, como un ADN sentimental que es, sí, es inigualable, de todas las canciones. Mm. Eh, y, y lo que iba a decir es que Fito, de por sí, es cursi. <ríe> o sea, todo el material de Fito, en, en, en gran parte... O sea, el, el disco más famoso se llama El amor después del amor, empezando por ahí. Ok. Y... Eh, Ten, se nota en la serie, tipo, la serie está, tipo, teñida con esta relación con el papá muy, no quiero decir cliché, pero sí muy, tipo, bueno, mi papá me compró el piano y me enseñó y yo conozco la música por mi papá. Eso está muy latente y muy presente en la serie, siendo un poco cínico acá. Y las canciones de Fito son eh, particularmente, eh, no quiero, no, no sé si empalagosa es la palabra. O sea, yo entiendo cuando alguien me dice que no le gusta Fito Paz, yo entiendo por qué. Okay. Porque es, es un poco, yo, yo lo escucho y lo he escuchado a morir. Eh, pero si alguien me dice que no le gusta Creo que tampoco le va a gustar esta serie Porque la serie es muy eh, Muy algodón de azúcar con ciertas cosas Muy melancólica de,
1: Es que si eh, no conectas también con, con esa época del, del rock latinoamericano Es que en realidad es como que Bueno, yo no, sé, yo no sé si lo llamaría cursi Pero entiendo lo que vas con verga, Con hay, las temáticas que toca y demás Al excel. principio hay
0: una serie que Fito dice tipo Que ya esto de por sí decir esto es cursi Pero cuando dice el papá el papá, el rock pasa de noche <ríe> digo ok, el rock pasa de noche bueno, tipo... pero
1: es Netflix también sí.
0: yo me imagino, tipo, el rock pasa de noche yéndose a un concierto de Judas Priest o de tipo Black <ríe> marico, ¿qué rock? después va y la, la, las canciones de ba... del que era valleto en su momento la, la... con quien él inicia yo escuchaba esas canciones y decía, marico, ¿qué canciones tan cursis Pangolas,
1: pero porque, bueno, pero porque tienes que contextualizar en la historia, ¿no? Sí, en y después me di cuenta que, que existen. También. Esta
0: canción, La vida sí. es una moneda, eh, existió y creo que, no sé, esta caraja se escuchará, Valieto y todo, pero yo <risa> lo miraba y decía... ¿Pero Ugh. no te parece
1: que en esa época el, no, no sé, el rock en general, no solo en español, tenía un poco ese tilde? Era el mundo en ese momento.
0: ¿Eso es los... finales de los...? 70. Finales de los 70. Para los 70 ya estaba... Ya habían pasado los Beatles. Este, o sea, que que lo...
1: también, o sea, si, si, los, si los sacamos de contexto, también puedes decir tipo, wow, qué cursi. Y aquí es... nos dejaron de oír un montón. Verga, pero o sea, <risa> pero sí, de bueno, pero... Beatles
0: puedes decir es rock y es I wanna hold your hand. Es que es recursi Pero también... Pero o no, sea... no sé
1: si es cursi, ¿eh? Era, era... Estaba habilitado en su época.
0: Sí, que a ver. O sea, Fito Esa también... Es
1: cursi ahora.
0: O sea, tú escuchas tumbas de la gloria del de, de amor después del amor y, y, o sea, yo... No estoy cuestionando que se puede llamar rock y que no Sino este que hay, Habían ciertos momentos Que esa um, Sí, esa No lo quiero llamar cursilería, pero Sí, esa como que um, Esta cosa empalagosa con eh, lo, 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 Las relaciones Y lo sentimental, es, es excesivo Como lo es excesivo en la música de Fito También me pasó en la serie, más que nada al comienzo Con las canciones de, de, de Valieto Que tocaba con Valieto, La vida es una moneda y estas cosas Era como demasiado cursi eh, y se sentía todo muy fabricado alrededor de eso. Tipo, la, el set... De, ahí, ahí a mí la serie no me, no, todavía no me había comprado. No te enganchaba, okay. No, porque era esta serie, esta, esta banda ensayando, que era tipo, bueno chicos, así tipo, tacando estas canciones que... Todas las canciones, para mí, las rendiciones de las canciones versión serie, para mí no funcionan nunca. Tipo, se escuchan muy incómodas, muy raras. Eh, ok. Funciona cuando pones la canción de Fito, de verdad. Que creo que las, las, los momentos que fueron los momentos en, que, en los que lloré, este... Son las canciones postas. Eh, ¿Como al...
1: cuál, por ejemplo? ¿Qué momento?
0: Y ojo que quizá hay, 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 hay canciones que estoy pensando que era Fito y era el imitador de Fito que pusieron a... a que es un carajo de Uruguay. Ah, que Pusieron a cantar las canciones de Fito. Eh, no sé, para mí funcionó cuando, cuando eran tipo este, um, needle drops de, de canciones postas como Canción para mi Muerte, de Charlie. Okay. Que la, la, la ponen... Creo que ponen la canción posta. Eh... Cuando ponen, este, bueno, Un vestido de un amor, que es el actor cantando. Eh, ahí, ahí, por ejemplo, funcionó. Eh, ¿Qué otro momento? Creo que Y, y Da la Alegría a Mi Corazón también. Este, ah, bueno, Pétalo de Sal, me está diciendo la producción. Con Pétalo de Sal me hice un, un, un río de lágrimas con Pétalo de Sal, que creo que Pétalo de Sal... ¿En qué momento? No recuerdo, creo que es al final, pero creo que...
1: Ah, ok. Cuando ya está con Cecilia.
0: Claro. Que tardó mucho ese momento, por cierto. Yo pensaba... Yo, era el episodio 7 y yo... No, ¿sabes Cecilia Roda en esto?
1: Y bueno, porque tenían que contarte también un montón de cosas... A, a ver, a, había un montón de cosas que yo desconocía igual de la, de la vida de Fito. A mí también me gusta mucho Fito. Me gusta mucho su música. Eh, y hoy, justamente hablando con producción, le decía que quizás porque... Es como de... De esa camada de rockeros argentinos... Eh, fue el, el que más llegó a mi generación en Venezuela, porque, bueno, todavía estaba activo, estaba... En, en su momento de gloria yo estaba en mi adolescencia, entonces es como que eh, medio que crecí escuchando Fito. Yo me acuerdo que uno de los primeros CDs que compré para, para poner en mi auto, para ir de, a mi casa, de mi casa a la universidad, era el disco de, de Mariposa Technicolor.
0: Que, por cierto, en Venezuela Fito Páez es... Tipo, uno le pregunta, agarra a 10 venezolanos en la calle, Fito paez, te dicen mariposa, tecnicolor. No tienen ni puta idea del amor después del amor, en gran parte.
1: Depende de la generación.
0: A mí me ha pasado. Yo crecí... Depende de la generación. Para mí Fito paez era Pero tipo... En mi
1: generación yo creo que no hay nadie que no conozca, incluso sin seguir su música, que no conozca Debe ese ser. tema de Fito. Es demasiado emblemático.
0: ¿El amor después del amor? Sí. Yo, para mí crecí, para mí era Fito Paz era el que cantaba Mariposa Técnica No, es Pucada. más, yo
1: me acuerdo que yo lo fui a ver cuando yo estaba ya terminando la universidad, lo fui a ver. Él hizo un concierto en el Teresa Carreño que es un teatro como muy importante, muy lindo en Caracas. Creo que todos los que somos de Caracas le tenemos como un cariño especial al Teresa Carreño, porque bueno, es un lugar como súper especial. Y él hizo un concierto sinfónico ahí.
0: Ah, sinfónico. Wow, tremendo. Y
1: fue brutal. Y me acuerdo que cuando Cantó El amor después del amor, el Teresa Carreño se no abajo. O no. sea, pff, fue. Sin palabras.
0: <risas> A mí, hay dos discos de Fito Paz, más allá del amor después del amor, que como que son mis discos. Eh, y uno es el No sé si es varios o Madrid, que es todo en el piano, Fito solo. Que creo que incluso me gusta uh -huh. más que Fito con banda. Y yo era una obsesión. Es que el con piano de Fito, además, tiene, tiene un. No, no, me destroza. Un
1: toque me, demasiado personal y muy distinto a...
0: Me hace pedazos como toca el piano y como las canciones de él en el piano solas. Tipo, ese disco, de principio a fin, eh, es impresionante. Eh, y ese disco tiene una... Tiene varias participaciones especiales de otra gente. Entre ellas está Sabina. Uh -huh. Y Fito y Sabina cantan juntos ahí, eh, Contigo, que es una canción de Sabina. Si mal no recuerdo cómo va el cuento... Eh, Fito y Sabina se encuentran ahí después de mucho tiempo de haberse peleado o enemistado después de haber grabado el disco que grabaron juntos que es Enemigos íntimos donde está llueve sobre mojado y estas canciones y eh, Sabina creo que esto se grabó en Madrid ese disco y Sabina vuelve tipo se encuentra de nuevo con Fito ahí para cantar esa canción y ah, esa mira, rendición no tenía de contigo idea que se habían peleado. <risas> sí ellos grabaron el disco y creo que no no terminaron de salir de gira me parece que fue así no okay. terminaron de salir de gira porque se pelearon mira eh, lo cual hace más cool aún que el disco se llama Enemigos íntimos eh, Y ese es el otro disco de Fito Paz que a mí me encanta Que es con Sabina, eh, Enemigos íntimos Y yo tuve La fortuna, y la dicha De que en Miami Fito se presentó con ese No sé si estaba de gira con ese disco de No sé si es Bayern o Madrid, pero era Fito en el piano En el film Creo que era en Miami Y fue increíble tipo, fue, Había momentos que tipo, yo así Callado, cantando solo Creo que hizo, yo, yo vengo a ofrecer mi corazón, la hizo a capela tipo, tuvo un montón mm. de momentos preciosos. Te, al lado del camino la tocó en el piano sola, igual Qué que lindo. en ese disco. Eh, fue impresionante. Ahí, eh, ahí...
1: Además, un tipo muy carismático con el público. Como sí. que es un super show, el de Fito. No, es como... Tiene una bastante... conexión ahí bastante interesante como una interacción muy interesante. Con el sí, es gracioso,
0: público. tiene su, o sea, un poco ya se, o sea, es, vuelvo a lo, a lo cursi, o sea, es como que Fito es, para mí yo ya lo adoro, adoro sus canciones, pero me da un poco de risa que ya es como que se, es un poco, una vez hablando con alguien, me dijo, con una, una chica argentina, me dijo tipo que Fito se volvió como una caricatura de sí mismo, okay. y un poco lo entiendo eso, porque es como que ya Fito es como que hay muchos memes y cosas de, de sí, o sea, es muy Fito Paez, es muy Fito siendo Fito, tipo diciendo las cosas que dice y haciendo okay. las cosas que hace eh, y eso creo que es muy notorio tipo, me imagino las cosas que puede decir Fito Paz en un concierto por ejemplo eh, o las cosas de su personalidad digamos eh, y nada, en, en la serie creo que esto funciona, a pesar de que no lo vemos esa persona carismática, graciosa que, ah, que habla de, che, de ese, ese Fito no está en la serie mucho <ríe> que es el que está en los memes y, y en TikTok. En TikTok me sale incluso un partido de fútbol siendo narrado por Fito Páez. ¡Le pasa la Eso no, no creo que... Porque el Fito joven creo que no, no lo muestran tan así. Eh, es como más tímido. Y es que
1: te muestran toda su estapa oscura también, ¿no? Te claro. muestran el asesinato, te muestran cómo se lo lleva por delante las drogas. Te, Yo te loco. muestran todo su lado feo.
0: Hubo cosas oscura? que no... no el eh, Tumpas de la Gloria no salen en, en la serie. Y Calamaro tampoco. Calamaro sale creo que cuando están grabando... Cuando están grabando La Rueda ah, máscara. Pero sale... Eh, es como un carajo que uno asume que es Calamaro pero no...
1: Bueno, lo que pasa es que también... A ver, no sé. Creo que los que tienen que tener peso en la historia para contar los primeros años de Fito están. O sea, con que esté No, ¿no te llamaba Alfinata? mucho
0: la atención que yo cuando... Lo primero que pensé cuando vi que se que iba a hacer esta serie era que Charlie era un personaje en la serie de Fito. Tipo, ¿qué? ¿Qué? Como que siempre pensé que no es el re... O sea, no entiendo, qué raro, qué loco. Que van a
1: hacer una serie de Charlie en vez de, de Fito. De... Quasi-critic.
0: Le pasó a mucha gente que pensar que Fito va a tener una serie de esta magnitud y que Charlie es un personaje en la serie de Fito era como un poco... Ah, pero ahora que dices tú, esto que, ese comentario que dices que es muy iluminador, que es que, claro, Fito es el, la persona que está más lúcida... ¿Qué queda de esa época? ¿Tiene sentido que la serie sea sobre él? Porque él nos puede contar, a través de ayudar a los guionistas, etcétera, a saber cómo fue esa época. No,
1: y más allá de eso, también me parece que, bueno, que son, son recorridos muy distintos, ¿no? Eh, mm. Nos podemos poner un poco polémicos y herir <ríe> sentimientos aquí con los extremadamente fanáticos de Charlie, pero... Es, es otra historia, es otro camino, es otra oscuridad, es, otro, claro. es otra Argentina también. Y es lo
0: primero que pensaba la gente. ¿Dónde está la serie de Charlie ¿Dónde está la serie de Spinetta? ¿Dónde está la serie de Cerati? De Fito, en serio. Y, y pero... bueno, que vayan a ver vídeos. <ríe> pero obvio. Y ahora lo que tú dices tiene mucho sentido, que es lo que dijiste al comienzo del episodio, que es que Fito es de los últimos que salió de esa camada, que formó parte de ese club y de los que sigue Lúcido y que siguen vigentes y que nos pueden ayudar a tener un ojito en esa... En lo que fue sí, esa Incluso época. también
1: para todas estas generaciones que. que esa música les llega como de retruque, ¿no? Como. que ni siquiera es algo que llegaron a escuchar en la radio, o no sé, o, o tienen otra relación directamente con, con la forma de consumir la música también. Claro. Porque creo que somos de las últimas generaciones que compraron un disco, por ejemplo. Así sea en CD, mm. pero ya eso no pasa. Eh. Entonces, bueno, sí, también es como una nostalgia ahí de una de una época, de una forma de consumir música, y de una industria que, que cambió y que ya no...
0: Mira, no un, un, un paréntesis, si quieren hacer algo gracioso, este agarren una serie de estas, como la, la, la de Fito Páez, y doblen, la doblada en inglés. <risa> uh. Es muy raro, es muy raro. Sí, me imagino. Eh, y es muy gracioso. Eh, a mí me pasó con esta serie que tuvo momentos, tuvo mucha muerte y ya no puedo lidiar con tanta muerte Tipo, se, cuando se muere el papá, creo que ahí también lloré, obviamente, con todo lo que te digo de la serie Y todos esos momentos a mí me súper afectaron Y yo todavía no he superado que se murió Logan en Succession Spoilers, tipo <risa> 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 Ok, ok Pensé eh, que íbamos a volver a Avatar por un momento muy... No, no, no
1: Taquicardia. <risa>
0: a botar, no recuerdo ni, ni quién se muere mira, no, no, te volvió, ¿no te volvió loca que Fabiana Cantilo le hablaba de usted a, a Fito Paz? No, no, ¿no querías entender por qué le hablaba de usted a Fito Paz? Mm, es como, ¿por no qué? me
1: sumaba ni me restaba como,
0: no te entiendo Fabiana vi en
1: una, una entrevista que mm. me salió justamente en TikTok eh, que le hace fito a Fabiana y empiezan a, re a reaccionar mm. eh, a escenas de la de la, de la serie y ella dice que eh, al parecer ella le habla de usted a toda su gente íntima. ¿sí? íntima, sí, sí, lo de la vida también. Tal, entonces, bueno, al fin resolví el misterio porque me, me parecía. Demostrar de lo íntimo. El que afecto que le tenía. Claro.
0: Eh, que también dicen que se parece mucho este a, a, a la Fabiana Cantilo Real, la actriz. Que se, se parece más mejor.
1: bonita la actriz.
0: Uh, la actriz es lindísima. Es lindísima. <ríe> es lindísima. <ríe> sí. Este. Um, Nada, no, este, entonces mi, mi, mi impresión era como que, bueno, ¿qué, qué, qué tanto.? Mmm, ¿Qué sufrimiento voy a ver aquí que me justifique que tenga que existir esta serie? Esa era como mi, mi, mi actitud cínica al comienzo: de. A ver, ¿qué vivió Fito Paz en su vida que tuvo que ser tan interesante para.? Y después nada, después estaba quedado en llanto, o sea, me super encantó.
1: Sí, nada, no, más me parece interesante también que. Que bueno, más sobre todo en el, en el momento en el que está Netflix, ¿no? En el momento que está atravesando como plataforma, como productores, como ¿En mercado, sentido? este, bueno, como catálogo, con, con la mm. amplitud que tiene ese catálogo, con lo tradicional también que es ese catálogo. Eh, con lo que les está costando también como mantenerse en el mercado por tanta competencia que están teniendo con otras plataformas que además también son productores y que se atreven a contar otro tipo de historias mm. me parece interesante también que Netflix le dé la oportunidad a una historia de un músico latinoamericano donde hay mucha oscuridad también para contar ¿viste? no es todo luminoso no es todo hay suficiente ejemplo sí. ¿no? este, del, del héroe musical, no sé eh, me parece que bueno, que es una apuesta también como interesante.
0: Sí, no, sí, e y ahí está. O sea, el, yo, este es mi personaje cínico dentro mío que, que, que pensaba: aquí estamos buscando drama donde no lo hay. Drama rebuscado. Tipo, no, aquí no hay, no hay suficiente drama. Pero es, es falso eso. Estoy consciente Pero de que también, estoy.
1: A ver, sí, entiendo lo que vas porque Netflix está lleno de eso también. Hay un montón de producciones originales de Netflix que son una reverenda cagada. No hay guión, no hay nada, hay todo forzado. ¿Viste? Es como claro. simplemente como un videoclip muy largo. Esto hubiese podido ser también un videoclip muy largo. Y no lo es. No, no lo es. Esto está. Apta... Hay un trabajo ahí sí, interesantísimo duda. Duda. De, de síntesis, de guión, de, de unidad, incluso. La forma en la que está pensada, que sean ocho capítulos, me parece que lo hicieron bien con lo que tenían.
0: Eh, bueno, vamos a pasar a lo mejor y lo peor de la serie para Tile. Eh,
1: lo mejor la música, ¿no? este ver el recorrido de, a ver, ver ver los grandes las grandes canciones Íconos de Fito contextualizadas en la historia, ¿no? eso me parece que está muy bien logrado. Eh, lo peor el, no sé las escenas de drogas sin sentido y de vicios sin sentido que no siempre me contaban Okay. Pero que entiendo que tenían que estar porque son parte del contexto de esa generación, de esa etapa del rock en español, del rock argentino además demás. Pero bueno, por momentos me agotaba un poco. Era como si ya entendimos que claro. son todo destructivos y que se drogan. Y que...
0: Hubo algo que escuché que no tiene que ver con lo mejor y lo peor. Ya, ya voy a eso. Que era que no, el, el acento rosario no, no le hace mucha justicia. Que hablan muy porteño. Que, que en, en Rosario, como en, como en Venezuela, ah, aspiran aspira las S. Y que aquí no se notaba eso. Eh, no sé, desconozco. Sí, no, ni idea, este, pero, pero lo escuché.
1: Ahora este. que lo pienso no tengo ningún amigo rosarino.
0: Yo tengo varios ¿Oh, sí? amigos y compañeros rosarinos que les mando un saludo. Okay. Les mando un beso. <risa> eh, lo mejor y lo peor para mí, nada, yo estoy de hater aquí diciendo que lo cursi y yo soy la persona más cursi del mundo, así que eh, empezó para mí... La, esa... okay,
1: a mí me... quiero decir que me sorprendiste <risa> diciéndome que te pareció cursi, el amor después del amor. Porque quizás hubiese esperado que te pareciera Cursi, no sé, los Montaner.
0: <risa> o sea, también, pero los Montaner es Cursi desde otro ángulo, no sé. Pero no
1: no los catalogaste de Cursi.
0: Es que los Montaner no sé, es una guachafa. <risa> o sea, no sé, es como que sí, es Cursi, sí, los Montaner es Cursi también. Pero es Cursi de ridículo, cringe, joda. Es Cursi cringe. Esto claro. es Cursi más Cursi porque es tipo el amor después. Es como bueno, que es muy... <risa> bueno, bueno. <risa> Me da risa, me río, pero yo, yo, me, me encanta. Igual el amor después del amor, yo soy fanático de la versión. De, no sé si es Baires o Madrid Que es el disco que eh, A mí me encantan todas las rendiciones De las canciones de Fito de ese disco, me parecen preciosas Porque están son solo Fito y el piano Y es hermoso eh, Lo mejor de esta serie Creo que me pareció el, 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 Esos momentos al final O sea, ya cuando es la celebración del disco Que te muestran en el estudio Grabando las canciones Que, que, que ves ese tipo, ese, esos momentos Merecidos en los que Venga Ahí, te voy a dar carta blanca, te voy a dar todo lo que buscas para grabar tu disco con todo lo que quieres Y esa, esa, esa success story, uh -huh. eh, ahí es muy, muy feel good, muy linda, muy tipo, muy lograda Y dices, verga, qué lindo que invertí mi tiempo viendo esta serie, siento que me siento, lloré y la pasé bien Y bueno, y te inspira un poco, es inspiracional también, eh, es, esos momentos del final fueron muy logrados eh, para mí eso fue lo mejor, tanto eso como el uso de las canciones. Me gustó Cecilia Roth, me gustó la actriz, me gustó sí. este... Ella está muy bien. Eh, y me gustó como fue muy tenue la participación de Cecilia Roth, pero a la vez muy pesada porque fue, bueno, esto es lo que pasa después de que pensaste que pasó todo. Que eso es realmente, aquí estoy yo siendo cursi, es el amor después del amor. <risa> que, que en realidad en una entrevista le preguntan a Fito si es, que, si es Cecilia Roth, el amor después del amor, y, y sí... Y yo siempre había estado muy fascinado por esta mística de Cecilia Roth en la vida de Fito Páez. Eh, y me gustó como te la muestran aquí. Eh, lo peor para mí, nada en contra de las canciones de, de Valieto, pero esos ensayos <risas> del comienzo me parecían totalmente ridículos. <risas> tipo, cada vez que cantaban La vida es una moneda, me quería pegar un tiro porque era tipo... <risas> Basta, La vida no es una moneda, ya, no me gusta esta canción. <risas> Eh, y cuando eso pasa, este, como que bueno, ahí la serie, ya cuando Fito se eh, empieza a tocar con Charlie, es como ya, al fin, <ríe> o sea, ahora sí quiero seguir viendo eh, Lo peor es que después escuché en Spotify las canciones de Valieto tipo La vida es una moneda, la versión posta de él, y es más escuchable ¿Y la aguantaste
1: completa? okay sí sí,
0: sí, 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 se escucha, creo que es, creo que es en el setting que se, es muy Netflix quizá Está en el ensayo tipo de la vida, es tipo, no, no, next, no quiero ver esto. Sí, <risa> este... sí, sí, Todo con exceso de amarillo,
1: exceso de luz.
0: Ah, sí, es como demasiado. Picados, picado. Es muy in your face, exacto. Exceso amarillo, exceso de luz, ¿no? Eso, hay algo ahí que claramente yo no sé percibir, pero ¿qué, qué, qué es ese exceso amarillo, exceso de luz?
1: Bueno, viste que todo es como. Todo uh, tiene una, una tonalidad como medio naranja, un humito, como amarillo, como súper, súper cálido. Claro también Exagerado. la atmósfera que te arman a nivel luz, a nivel fotografía te acompaña un poco quizás ese tono El que empalade, tú dices de de, de tipo,
0: uh, no, 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 no. Ahí por eso yo dije, esta serie yo no la voy a terminar, esto es una ridículo. <risa> 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 me voy y me escucho Lancer las canciones. Todos al carajo. <risa> sí. No, me escucho <risa> las canciones de Charlie. Exacto, que rompan todo. Cuando escucho cuando me dan una serie de Charlie, <risa> claro. Este, o de Calamaro. Yo puedo escuchar a Calamaro hablando por horas. <risa> no, Ley, para, aquí no, no tenemos video todavía. Quiero que sepan que hoy intentamos hacer este episodio con video. No se pudo, pero dije Calamaro y Ley puso una cara de que iba a vomitar casi. Ley no tolero. Está bien con Calamaro, pero su no, voz
1: me, me, me hace mal.
0: ¿Su voz de cantar o su voz de hablar? Cualquiera. Porque su, su voz de hablar es, es No, no, me hace así.
1: mal, me hace mal. <risa> me hace mal. Y, y tuve la oportunidad de verlo en Su vivo, voz de cantar, Recién a llegada a Argentina. Y, y increíble la gente a mi alrededor cantando. Tipo, no te preocupes, paloma, sacados. La... Pero era como, Dios mío, este hombre. Su, Para, voz, pero su no, voz No, no terminé de
0: entender. ¿No te gusta cómo habla o cómo canta? No, dos.
1: me gusta su tono de voz. Me, me Para parece cantar. que su música es buena, pero no, no conecto porque su, su voz me molesta. Lo dije.
0: La voz ¿Vale? de Calamaro es, es muy linda, la voz de Calamaro. A mí no me gusta. No, o sea, me parece muy eh, Muy delicada. No como habla, sino como canta. Tipo, sobre todo en, en esas canciones viejas, tipo en... en, en la no, época es, de... mi mood, no es mi mood. Pero
1: entiendo que es música. Me quedo sí. más con Espineta, me quedo más con Aznar, me quedo más con otra, otras voces. ¿Qué te pareció
0: Espineta aquí, por cierto?
1: Ah, es lindo, ¿no? Como...
0: Me da impresión que fuese este este chamo de Cualca y de Bueno, de cosas. claro, porque
1: ya lo tienes como sí. ubicado con otro tipo después... de personajes, pero está lindo. Toda la secuencia en la que lo lleva Rosario, Sí. Eh, es linda, me parece que está... Era bonita toda esa secuencia, la relación de él con sus hijos, esta cosa como medio de mentor eh, eh. y al mismo tiempo como medio compañero... Este, tratando de sacarlo como de la depresión. ¿Está, está?
0: Es muy loco Bonito. porque siento que la voz de Fito y la de Espineta son como her hermanas o paralelas. De, 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 son, son el mismo el mismo como que voz de terciopelo, pero, pero la de Espineta es menos, Superior. Más allá de que es superior y, la más, más, cantaba y más muy características. Bien. Sí,
1: sí. Tiene unos registros que yo creo que, sí, con el respeto que merecen, ninguno le llegaba a los registros.
0: No, y más una voz más particular también. Era una voz muy única. Mm. Este, y es menos empalagosa. O sea, yo te digo, porque yo, yo, yo tengo amigos que yo escucho Fito Paz cerca de amistades que me dicen. Tipo, y porque Fito ¡Ugh! es más compositor
1: no, que... y, y. Pero Fito canta también. Sí, canta muy bien, pero es un músico como súper integral, quizás. Como que por ahí no. No sé, si hubiese sido solo cantante, viste, no.
0: Hay, hay la un, talla, no sé. un chiste en el disco de Enemigos Íntimos, una de las canciones que, le, que, que, que Fito dice en una de las canciones que dice Joaquín no sabe cantar, pero yo... Joaquín no sabe cantar, pero sabe escribir y yo, yo no sé escribir, pero sí sé cantar, algo por el estilo <risa> eh, en el disco eh, de Enemigos Íntimos. Bueno, vamos a pasar a nuestras puntuaciones, nuestro, nuestro rating, ranking, eh, criterio final de la serie El amor después del amor yo puedo empezar, como hicimos al comienzo, que se hace con analogías eh, de comida y para seguir siendo curso y seguir siendo cliché, obviamente a esto hay que darle alguna especie de, de, de plato, comida porteña <risa> Okay. Si me preguntabas a mitad de la serie, yo le daba a esto un, una porción de, de Kentucky. Fainá,
1: sin nada. De
0: Kentucky, de musarela con fainá. De... Una fainá
1: fría y vieja. No,
0: no, eso era el primer episodio. Cuarto episodio era, bueno, una, una, una musa con fainá okay. y un chop de Quilmes. Bien, ahí era el cuarto episodio. Okay. Ahora habiéndola visto toda, eh, y habiéndola terminada y viendo lo que fue, le doy le doy una, una fugaceta completa con, con dos chops de quilmes y, y un par de empanadas también, le doy más, le doy, o sea se merece, se merece más. O sea, esto, con todo lo, lo, lo que la, la porquería que hablé o sea, al final me, me <risa> al final fuiste bonito. O sea, lloré, me hizo, lloré, lloré chorro, tipo lloré río, es tipo absurdo lo que lloré. ¿no? Es sí, tipo, que son
1: muy, muy eh, bueno, yo te voy a seguir la corriente y yo le voy a dar un buen plato de pasta rellena casera y sí, bueno, sé, tipo, ¿no? Como las Ravioles que hacían la de... ¡Mis abuelas! Las, las abuelas las abuelas fin, con ¿no? espineta sí.
0: Que por cierto, son las tías las abuelas ¿Cuántas son? Nunca entendí son... Una,
1: una tía, una abuela y una amiga. Te cuentan un poco la historia de cada una de ellas por separado, ¿no?
0: Es que ahí me, la serie me, me pierde. Hubo una, una, varios episodios del medio. Hay
1: una amiga de la abuela o de la sí. tía, no sé, que llega a la casa de él cuando se muere la madre. Claro.
0: Eh, hubo mucho que viaje... llega
1: como a ayudarlos y no se van más.
0: Claro. Para mí hubo mucho del pasado que no hizo falta que estuvo de más. Y lo, lo del... Cuando, cuando roban la casa de, la, de, de ellas, este, que fue muy trágico y muy feo, eh, que las matan, ¿cierto? Sí, las matan. Sí, las asesinan. Muy, muy fuerte de ver, pero al mismo tiempo, tipo, después de esa historia continúa con el collar de perlas que le encuentran a ese carajo, Bueno, es que creo tienen... que justamente
1: te cuentan como el, la de Bacle, ¿no? Como la caída de Fito, pero desde su lado, desde sus ojos. Íntimo, quizás personal... te, te, Por eso voy. Te, te lo sacan quizás como de lo noticioso, porque quizás en ese momento era como, bueno... Eh, esto fue como yo viví Fito esto. está, Fito el drogadicto, se encontró droga en la casa, donde mataron a, a sus tías, a su abuela, este, sabes, el tipo perdido que siempre está drogado, que en la entrevista incoherente, más... este, como que te cuentan claro. más al lado de su crisis. Es claro.
0: Y es más valioso que para alguien que vio la parte amarillista, probablemente, porque yo no viví y aquí. Y quizás
1: para toda esa generación que creció también, escuchando las noticias y, y la... Sí, claro. que, que vivió ese...
0: Como para uno que en, en, desde Venezuela sí estás más consciente de la vida de Luis Miguel.
1: Y que somos otra generación. Exacto, claro. soy. Somos otra generación. Y que, que la era.
0: serie te desmentía o te contaba cosas como el que te las quería contar. Que tipo, ah, Luis Miguel... Uno siempre pensaba, tipo, eh, mexicano, pero nació en Puerto Rico y tal. Y después en la serie... Mira, no, nació uno en Puerto y... Rico.
1: Yo tengo que confesar que no sé nada sobre Luis Miguel. Y...
0: ¿Cómo, cómo estamos grabando este episodio entonces? Lo siento. En y no vi la
1: serie porque el primero capítulo, no me enganchó ni un poco y no sé. Ah, pero tienes que seguir. ¿Cómo seguí, ¿cómo de seguí de yo con esto? Le esta? agarré un poco de, de, de prejuicio, así como le agarró algunas series que todo el mundo pone en un pedestal Bueno, y me...
0: no sé. No me llaman. No, 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 no quiero hacer esta comparativa, porque creo que no, no, no van en la misma, no hay que compararla. Pero no sé si para mí creo que la serie Luis Miguel, por lo menos la primera temporada, es bastante superior que esto.
1: Y es que ahí ya también diste en el clavo. Son dos cosas distintas. distintas. No, sí, distintas. Sí, ¿Es una sí, son distintas. no? Es como eso, es como...
0: Son diferentes, son diferentes. No, no, no hay que compararlas, pero comparémoslas porque es divertido. Ok, okay. <ríe> está bien, está bien. Eh, no, 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 no bueno, las voy a comparar. Sea, un pero día me animo a ver Luis Miguel, Luis Miguel que
1: <ríe> prometo que hacemos un episodio tardío.
0: Mira, Luis Miguel, ¿cómo, ¿cómo es Luis Miguel? Para los que no la han visto, la mejor temporada, la uno. La segunda mejor temporada, la tres. Y la última no me gustó, Dios mío, ¿cuántas son? Qué
1: desgracia.
0: Son tres. Son tres. <ríe> La 1 y la 3 son buenísimas la Bueno, pero
1: aquí. tengo un juego para proponer Ya A que ver. estás en esta eh, ¿De quién habría que hacer una serie? ¿De qué músico?
0: Ah, pues es que yo soy El la... ¿El mundo
1: necesita una serie de...?
0: Yo soy la persona más menos O sea, yo soy ser oculto con, con todo lo que me gusta la música ¿De quién hay que hacer una Eso serie? Eso es mentira
1: Eso que estás diciendo es mentira
0: eh, Perga, es que de quién no se ha hecho serie. De Bob Dylan se hizo sed. Hay películas. Hay películas buenísimas. Este, de la darle. de Kate Blanchett nunca la vi, pero está. Este... ¿De qué músico se tendría que hacer una serie? De elegante.
1: Ok. <risa> Inesperado. Lo puede hacer él también.
0: ¿no? <risa> eh, no, no sé, ¿de qué músico okay. para ti se tendría que hacer una serie? O sea, ahorita, así como esta, como esta, Paul McCartney está vivo y está lúcido. Que, que haga una. Que, 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 sí, que agarre y tipo. Él se siente con los guionistas y con los escritores. ¿Tú y... lo ves en ese rollo? Yo no. No, pero si me va a dar una crónica así de linda, que me le rebaja en el romanticismo, que el excesivo que tiene esta, porque es excesivo. Este, o sea, incluso esa, esa interacción con Spinetta es tipo, eh, vamos, él todo muy. Tipo, bajarle un poquito. ¿no? O sea, es un poquito está, está...
1: Bueno, pero de nuevo es Netflix. Claro. Es, es series para todos. una ser, eh, H... serie que puede sentarse a ver, no sé. Me la tenía que hacer HBO Max. La entonces. abuela. Y es la, la misma serie que puedes ver tú, claro. es la misma serie que puede ver, no sé, alguien de 17 años que ve y consume contenido de una manera muy distinta a la a la forma de consumir de nuestra generación, de la de mi papá, de la de mi mamá. Ya. Qué sé yo, es una serie para todos. Mira, este, este... Tele of, casi.
0: Oficialmente, el, sí. El, este episodio, le, más el episodio más largo. El episodio más largo. Yo sabía. Oh, no, no, yo sabía que, es, que este episodio <risa> iba a ser más largo y no... No ha terminado. Este, porque ahora vienen las recomendaciones. Ok. Última sección del episodio. Eh, esta es, con esto normalmente cerramos. Eh, yo no tengo películas ni series para recomendar. Más allá de que si quieren ver más bioseries, la de Luis Miguel está tipo hasta el cansancio. La vio todo el mundo, creo que está escuchando y los que no, no están escuchando también la han visto. Eh, Puedo recomendar Canciones de Fito. Eh, okay. si, si quedaron Inesperado. con ganas de... <risa> A mí me encanta una canción que está en Enemigos Íntimos que se llama Cecilia, que es para Cecilia Roth. Es una de las canciones más preciosas que tiene Fito. Está, está en ese disco. Eh, hay otra canción en ese disco que se llama La Vida Moderna, que es con la que abre el disco, que es increíble. Y hay otra canción que describe mi conflicto con Fito en cuanto a lo curto que es y lo bueno que es, que se llama Buenos Aires. Y es excesivamente empalagosa y más dulce de lo que debería ser y okay. exagera con el romanticismo, todo lo que mis problemas con esta serie están en esa canción también porque la canción se llama Buenos Aires y es todo lo que te puedes esperar de Fito Paz haciendo la canción de Buenos Aires <risa> y, te, y menciona a Charlie y esto y me gusta y la escucho pero este, la, la recomiendo para que vean a lo que me refiero con este, okay, okay. Eh, esta cursilería de la que no puedo salir porque me gusta igual eh, y nada el cine de Fito Paz nunca lo vi pero sé que Fito ha dirigido un par de películas eh, no sé
1: <risa> yo tampoco no voy a opinar, no he visto, no quiero
0: pero puedo recomendar, eh, puedo recomendar que vayan y e investiguen qué películas ha he hecho Fito Paz y que las vean si les interesa eh, y después no sé si podemos recomendar algo de, de Mandarina Films Mandarina Films eh, hay, hay producciones famosas que han hecho ellos, ¿no?
1: han hecho varias, sí este, no me viene ninguna ahora a la cabeza pero, pero sí, no sé esta, esta producción es un ejemplo de ¿Alguna lo que
0: hacer? recomendación de tu lado?
1: Oh, ¿Alguna recomendación? Eh, en este tono. Bueno, nada que ver. Nada que ver. Pero eh, hace un mes más o menos me vi una serie sobre música también que está en Amazon Prime que se llama Daisy.
0: Ah, Daisy Johnson and the Six. La tengo, vi, vi el primer episodio.
1: Y está interesante también. Un rollo de... El, el rock posicionándose en una época Donde, bueno, la música era más pangola yeah. Almost Famous distinto. Un clásico, claro
0: Esa es una gran película, Almost sí, Famous sí, sí. Que es así Daisy Jones, es onda Daisy Jones Sí, tal cual Lo que sí voy a recomendar, que me acabo de acordar, es Vayan a YouTube y busquen La versión video De Fito cantando con Sabina Contigo Es... Buena tarea, me Increíble
1: gusta. Me gusta esa
0: recomendación. Eh, eh, increíble. Eh, bueno, con esto llegamos al final de este episodio larguísimo, eh, donde creo que me parece que unas cosas técnicas raras, unos altibajos con el volumen. Eh, okay. Pero bueno, todo de ahí lo me dejé llevar por, por el amor después del amor. Eh, así que nos despedimos y les comentamos como siempre que pueden hacer follow al podcast en Spotify, pueden hacer follow al podcast en Instagram, que es QuasiCriticPod, y nos pueden encontrar en casi cualquier lugar donde hay podcasts disponibles. Eh, ahora hay un par más. está Amazon eh, Music, o Amazon Podcast, no recuerdo el nombre. Y este, iBox también. Varios lugarcitos ahí Genial. donde nos pueden seguir. Así que un eh, abrazo y nos vemos en, en otro episodio.
1: Quasi -critic.